0: Hola, somos Verdad al Mic. Esta es nuestra tercera temporada. Discípulos contra cristianos. Y vos, ¿de qué lado estás? Hola a todos, bienvenidos a Verdad al Mic. Gracias por estar ahí como, como cada lunes. Y estamos siguiendo esta serie como ya sabían, de discípulos contra cristianos, con el propósito de que nosotros, lo que hemos creído, veamos de qué lado estamos de la balanza. Decíamos en el primer episodio que un cristiano es aquel que ha creído en Jesucristo como su Salvador, que eso está bien, eso es suficiente para su salvación, pero que un discípulo es aquel que va más allá, un discípulo va tras las enseñanzas de su Señor, un discípulo va... A aprender cada día de su Señor, a imitar a su Señor, imitar su conducta, seguir sus palabras y transmitírselas fielmente a otros. Ahora, nuestro Señor no es un hombre común, nuestro Señor es el Dios del cielo y de la tierra. De manera que el mandato que tenemos de ser sus discípulos es un mandato muy alto que requiere la intervención total del Espíritu Santo. ¿Con qué propósito traíamos esta serie entonces? Para que nosotros podamos ver, todos nosotros los creyentes podamos ver, si somos solamente cristianos, aquellos que van los domingos, o si realmente hemos asumido el hecho de que somos discípulos de Jesús, que hemos sido llamados para ser discípulos. El propósito de esta serie es que podamos reflexionar en qué lado de la balanza estamos. Porque esto es muy importante para el tiempo que viene. ¿Vas a ser solamente un cristiano o vas a ser un discípulo del Señor Jesucristo? Mencionábamos en el primer episodio que la Biblia no hace una distinción entre los grupos de cristianos y los grupos de discípulos. La Biblia no hace esa distinción. Es decir, si sos un cristiano, sos un discípulo. Si sos un discípulo, sos un cristiano. Pero al leer la primera parte de nuestro artículo, eh, veíamos... Que hay personas que pueden ser cristianos, simplemente cristianos, es decir, Jesús es su salvador, pero que no tienen a Jesús como su maestro. No tienen a Jesús como su señor. Y nosotros no fuimos llamados solamente a creer en Jesús como un salvador. Fuimos llamados a ser sus discípulos. Mateo 28 nos decía... Que toda potestad le fue dada a nuestro Señor en los cielos y en la tierra, y si por tanto id y hacer discípulos. El mandato no es ir a ser cristianos. El mandato no es ir a convertir a las personas. El mandato es ir a ser discípulos. El mandato para nosotros, hermano, hermana, es que seamos discípulos de Jesús. Como decíamos también, estamos tomando esta serie del Magazine Table Talk que es el magazine que pertenece al Ministerio Ligonier en español, ministerio fundado por el teólogo Sproul. Y en esta serie de artículos, en esta oportunidad vemos lo que es el Discipulado, es una serie de artículos publicadas en 2018, que ha sido de mucha bendición para, para mi vida y, y queremos que, que reflexionemos realmente en este punto. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Entonces estamos citando y reflexionando sobre esta serie de artículos citando a sus autores citando fragmentos de este artículo para posteriormente reflexionar sobre ellos y en este en este episodio vamos a estar reflexionando sobre un artículo llamado los medios ordinarios del discípulo cuáles son esos medios que dios nos dio para estando en este mundo nosotros llevar adelante nuestra nuestro llamado de discípulos de jesús para ver esto Vamos a estar siendo guiados por el pastor Aaron Nance. Él es un pastor prevístero en el vecindario de Valentine, en Carolina del, eh, sí, Carolina del Norte, eh, precisamente más en Charlotte. Vamos a estar leyendo el capítulo 2, versículo 42 del libro de los Hechos. Y a partir de este versículo vamos a desarrollar todo nuestro, nuestro episodio del día de hoy. Así que, bien, allá vamos. Hechos 2:42 dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Acá hay una palabra que es la clave, ¿no es cierto? Y es, se dedicaban continuamente. Estaban dedicados a qué? A las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Cuando alguien se dedica a algo, Necesariamente necesita pasión por eso que se quiere dedicar. Necesariamente es su prioridad. Cuando alguien se dedica realmente a algo, es porque es de su máximo interés. Es de su máxima expectativa. Se quiere dedicar a eso. Y esto es lo que hacían estos primeros discípulos del Señor. ¿sí? Se dedicaban. Y por supuesto que no se dedicaban una vez a la semana. No, esto era algo continuo, constante. Esto era de cada día. Entonces, el pastor Aaron Nance nos, nos divide este texto en estos cuatro puntos. La enseñanza de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y la oración. Como primer punto, entonces, vamos a ver las enseñanzas de los apóstoles. Eso es lo primero que ellos se dedicaban, ¿sí? Se reunían y juntos escuchaban las enseñanzas de los apóstoles. ¿Cuáles eran las enseñanzas de los apóstoles? Bueno, básicamente las enseñanzas de Jesús. Las palabras que el Señor Jesús les había dado para que ellos den. Las enseñanzas que el Espíritu de Dios les recordaba día tras día es la que ellos impartían. Pero también ellos enseñaban la palabra de Dios, las escrituras. ¿Qué escrituras? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. No, porque esos evangelios no estaban escritos aún. Las cartas de Pablo, no, porque tampoco estaban escritas aún. Así que lo más cercano que tenían eran en el Antiguo Testamento. Era la ley, era Moisés, eran los Salmos. Y cómo todo esto y conjunto nos apuntaba, nos preparaba y finalmente nos presentaba a Jesucristo. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas que la ley fue nuestro ayo, nuestro mayordomo para llevarnos a, a Dios, para llevarnos a Jesús. Jesús mismo a sus discípulos que caminaban a Emaús cuando se les presenta y finalmente en esa cena se revela a ellos, abre los ojos de ellos. Él le dice... E los tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han anunciado y dice que desde Moisés y pasando por los salmos y todos los profetas les enseñaban acerca de lo que él decía así que la biblia entera desde el génesis hasta el comienzo de los evangelios y el final toda la biblia nos habla de Jesucristo y esto es lo que los apóstoles enseñaban al momento de abrir las escrituras todos juntos estaban allí para escuchar la palabra de Dios la pregunta es, ¿estamos asistiendo regularmente a la predicación de la palabra de Dios? ¿Tenemos devoción por la palabra de Dios? Estoy convencido que una de las primeras razones por la cual no crecemos en la fe es porque no tenemos una devoción sincera hacia la palabra de Dios. No somos dirigentes en el estudio de la palabra de Dios. Y eso debe cambiar si sos un discípulo, si querés ser un discípulo de Jesucristo. Es sumamente importante la devoción por la palabra de Dios. Y eso es en algo que tenés que trabajar, que tengo que trabajar, que pedirle al Espíritu Santo. Esa devoción, pero a lo que también estamos llamados a hacerlos en comunión. Recuerden que los discípulos estaban juntos en esta devoción por la palabra de Dios. Los discípulos estaban juntos. La pregunta que te hago es, ¿con quiénes estás compartiendo tiempo de devoción por la palabra de Dios? Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, que es justamente la comunión. Ellos se dedicaban continuamente a la comunión. El pastor Nance nos dice que nuestro Dios es un Dios trino, un Dios de comunión. Y él nos creó con el propósito de vivir en comunión, y en comunión con él, y en comunión con los que él ha creado para su gloria. Vos no sos una persona, un cristiano que puede estar solo en el desarrollo de tu fe, de tu caminar con Dios. Dios te puso en un cuerpo que es su iglesia. Y eres la cabeza. Y es ahí donde tenemos que estar. En la comunión de los santos. En la comunión con Dios. Y debe haber una devoción por esto. amén Debemos pedirle al Espíritu Santo vivir en esta comunión que Él nos dio. ¿sí? Que Dios nos dio en Cristo Jesús. Es, es en la comunión con los santos donde somos edificados, donde somos fortalecidos, donde somos exhortados, donde somos animados a permanecer en la fe. Difícilmente un cristiano que se aísla y vive solo su fe pueda prosperar puede crecer. Dios nos ha creado para vivir en comunión. Déjenme compartirles algo que veía hace unos días y que fue de mucho impacto para mi vida. Provocó por un lado eh, gozo y por otro lado provocado tristeza. Ya van a saber por qué. En un video visto en Facebook, en la página llamada Fe Razonable, que preside William Lane Crane, él está en una universidad una conferencia, y un joven se levanta y le pregunta lo siguiente, si Dios es un Dios perfecto, ¿por qué tuvo la necesidad de crear, de crear seres humanos, si Él es perfecto? Y este hombre le contesta, Dios no creó por necesidad, Dios vivía en comunión perfecta con el Hijo y con el Espíritu Santo, todo era pleno, todo es pleno en la Trinidad, todo es perfecto y suficiente, Él no tenía necesidad de crear absolutamente nada, Él creó por libre voluntad. No tuvo ninguna contingencia para crear. Él lo hizo libre y voluntariamente para que su creación goce de tener comunión con el Dios que los creó. Hermanos, eso es maravilloso. ¿Y gozo por qué? Gozo porque, bueno, obviamente, ¿qué, qué, ¿cómo no va a despertar gozo que este Dios eterno, soberano, nos haya amado, nos haya creado para su gloria y para disfrutar de él, para tener comunión con él y él con nosotros? Pero cuánta tristeza, hermano, no poder darle a Dios ese tiempo, mucho más tiempo para disfrutar de esa comunión. No en lo individual solamente, sino con todos mis hermanos. Disfrutar de la comunión a la que Dios nos ha llamado, hermano. Cuánto tiempo distraídos en cosas que no tienen ningún provecho. Nosotros debemos aceptar, hermanos, que no somos autosuficientes, que no somos perfectos. El Señor nos dio la comunión para fortalecernos, para animarnos, para crecer en fe. En esperanza, en amor. Y lo que te pregunto y me pregunto es, ¿cómo está tu vida de comunión? ¿Con quiénes te estás comunicando? ¿Quiénes son los que te edifican? Los discípulos de Jesús están en comunión y se dedican, tienen devoción por la comunión. Este es un punto, este es un medio que Dios nos da para ser sus discípulos, para crecer como discípulos de él. La comunión. Primero, la palabra. Luego, la comunión. Quizá la razón por la cual la iglesia no crece, el número hablo, aunque no es eso sabemos que no es importante, eso no habla bien de una iglesia, ¿no? sus miembros la cantidad de sus miembros no, no habla bien, no quiere decir que sea una buena iglesia. Pero quizás la falta de, de crecimiento de la iglesia tiene que ver con que vos y yo no demostramos una devoción por la comunión, porque nos, nos vale lo mismo estar en la iglesia, no reunirnos con nuestros hermanos para adorar a Dios, nos vale lo mismo. Y si el mundo ve eso de nosotros, ¿cómo podés pretender que ellos amen la iglesia? Que ellos vengan a escuchar la palabra de Dios, si vos y yo no tenemos ningún tipo de interés por eso. O nuestro interés es menor. Hermano, tenemos que pensar y reflexionar cómo está nuestra vida de discípulos de Cristo. Nuestro tercer punto, entonces, es la dedicación de estos hermanos, de estos discípulos, por el partimiento del pan. Y es inevitable leer el partimiento del pan y no pensar... En la cena del Señor, no pensar en aquel momento en el aposento alto donde Jesús partió el pan. Y comen coman, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Así que lo que nos está diciendo este texto es que los discípulos se dedicaban continuamente a observar la cena del Señor. Aquel evento que nos comunica cosas hermosas que vamos a leer que el pastor Aaron Nance nos comenta. ¿sí? Él dice, de forma metafórica... Estos sacramentos nos comunican el amor adoptivo del Padre, la gracia sacrificial del Hijo y la comunión vivificante del Espíritu Santo. Al meditar en ello, podemos ser transformados y equipados por nuestro Dios. ¿Sí? Otro de los sacramentos es la comunión de los santos. Y ahí nosotros recordamos que fuimos hechos miembros los unos de los otros. No estamos para estar solos como decíamos hace un momento. Estamos puestos por Dios para estar juntos, hermanos, y adorarlo y servirlo de forma corporativa. Y no hay sermón predicado en internet que puedas ver, aunque impacte tu vida, que pueda reemplazar esto de juntos observar la cena de nuestro Dios, donde recordamos su sacrificio, donde recordamos su amor, como Dios nos quiso adoptar por medio del sacrificio de Jesús. Para esto no hay reemplazo. Esto es necesario para los discípulos de Jesús. Cuando recordamos, cuando conmemoramos la cena del Señor, lo que nosotros experimentamos es que Cristo está con nosotros. Él está presente. No lo podemos quizás explicar, pero sí sabemos que esto es así. Él prometió estar en medio de nosotros y Él está allí cuando estamos compartiendo la cena, conmemorando su sacrificio y dando gloria a Dios por entregar a su Hijo por nosotros. Finalmente, los discípulos se dedicaban continuamente a la oración. La oración para el cristiano comunica mucho, comunica mucho para sí mismo como para los demás. Un cristiano que no ora es una contradicción, decía alguien por ahí. La oración comunica que no confiamos en nosotros mismos, que confiamos solamente en Dios. La oración comunica que, que no podemos solos. La oración comunica que amamos a nuestro Padre y queremos hablar con Él. Encontrarnos con Él mediante la oración que hacemos por medio de Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo. En la oración presentamos nuestros deseos, en la oración presentamos nuestras aflicciones y le decimos Señor sea hecha tu voluntad. Señor venga tu reino a este mundo, que se hagan las cosas en esta tierra como se hacen en los cielos. Cuando oramos estamos pidiendo que la voluntad de Dios se haga para nosotros y no nuestra propia voluntad. Así como oraba nuestro Señor Jesús en Getsemaní. Hermanos, no puede postergarse la oración. Ahora, recordemos, estamos hablando en plural. Los hermanos se dedicaban a la oración. La pregunta es, ¿cómo está nuestro tiempo de oración en comunión con la iglesia? Porque orar solo en nuestra habitación de forma íntima es correcto. Pero también sabemos que podemos orar a Dios corporativamente. Juntos. Recordemos a los a los discípulos ahí con las mujeres, el día de Pentecostés, ellos estaban orando a Dios. Y mientras oraban, dice que entró ¿no? con un viento sorprendente ahí en ese aposento y, y todos recibieron lenguas como fuego. Así que ellos experimentaron el poder de Dios cuando estaban orando. Daniel tuvo visiones de Dios mientras oraba. Y con esto no quiero decir busquemos la oración para tener visiones. No, lo que estoy diciendo es que Dios se manifiesta y manifiesta su poder cuando su pueblo le ora. La oración es, es el segundo paso en la vida del cristiano. La oración es lo que nos lleva adelante de la presencia de Dios. No puede haber excusas para la no oración. Debes hacerte el tiempo. Como iglesia debemos hacernos el tiempo para juntos en comunión orar, clamar y adorar a nuestro Dios. Charles Lewis, el gran escritor del siglo XX, dijo, Jesús era el hombre más ocupado, sin embargo, él siempre oraba. Pudiéramos hacer un, un, un episodio entero hablando de la oración, pero queremos que, que miremos estos, estos puntos para justamente ver cómo está nuestra vida de discipulado delante de Aquel que nos llamó para ser sus discípulos. Finalmente, el pastor Aaron Nance nos dice lo siguiente, cuando oramos, el nombre de Dios es glorificado. Cuando su pueblo lo, lo invoca, Dios es glorificado. Los enemigos de Dios son derrotados. La iglesia es edificada. Y nos cita segunda de Crónicas 20:22, Salmos 8:2, Colosenses 3-16. Que para no extendernos en el tiempo, quiero que lo lean y, y reflexionen al respecto. Pero lo que básicamente van a ver ahí es cómo Dios viene y visita a su pueblo cuando es su pueblo le ora. Cuán importante es. La oración en el sentido de adoración a Dios. Y cómo somos edificados unos a otros al cantar salmos, himnos y cánticos espirituales. Todos, obviamente, citados de la Biblia. Charles Spurgeon dijo... Nadie puede hacerme un favor más grande en este mundo que orar por mí. Miren la importancia de la oración para este hombre. Él también dijo... Jóvenes, ustedes necesitan orar porque sus pasiones son fuertes y su sabiduría es poca. Y el puritano John Owen nos dice... O la oración mata el pecado o el pecado mata la oración. Posiblemente nuestros actos más pecaminosos tienen que ver con haber descuidado la oración. La comunión por medio de la oración corporativa e individual. Porque la no oración dice yo puedo solo. No orar a Dios comunica que vos crees que sos suficiente. Que te sabes mucho más que Dios. Hermanos, Y estamos en un mundo, estamos en una guerra que no podemos batallar solos. Espero que esto sea de ánimo, espero que esto sea de reflexión para nosotros. Y utilicemos los medios que Dios nos dio para que crezcamos como sus discípulos. Recordemos, dedicarnos continuamente a la palabra, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Estos son los medios ordinarios con los que contamos para crecer como discípulos de Cristo y que otros crezcan también. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escuchar Verdad al Mic. Será hasta la próxima semana, si Dios quiere. Si te gusta este episodio, compartilo. Seguinos en nuestras redes, si así te place. Y dejemos que la verdad de Dios siga corriendo por todo nuestro alrededor. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Verdad al Mic. Si te gustó, compartilo con otros. Y no te pierdas nuestro próximo episodio.